Kaffee. Was? Hoi, Sarah. Du tönst aber schon wieder besser. Hey, es geht bergauf. Bei dir geht es bergauf? Ja. Oh, das freut mich. Und für? <lacht> Schritt für Schritt, aber es ist kein, kein einfacher Weg. Kein einfacher. Step by step, da hätte ich ein Whitney Houston-Lied für dich, Sarah. Ja, ich habe jetzt mehr irgendwie so ein, was ist das? Step by step, U-Baby. Ist das Backstreet Boys? Oder ja, du so? bist auch U-Baby. <lacht> Weiss, dass du das weißt. Was leitet man an an einer 90s Party? Es ist so lustig. Weißt du, wieso ich jetzt vorher noch oh nicht aufnehmen kann? <lacht> Hallo? Kaffee? Hallo. Hallo. Ich traue mich nicht mehr. Jetzt kann ich dich lustigerweise nicht mehr auf dem Lutsch sprechen. Warum nicht? Das ja, ja cool. wenigstens höre ich dich jetzt. Ja, ich höre dich, wenn ich dich... Muss ich machen? Ich habe keine Hallo. Ah, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich. Du bist... Vorhin bist du ganz kurz. Wir sind in der Sauna. Hast du meine Sauna beschallt? <lacht> <lacht> Wirklich, ich so, ich oder, bin da in meinem Sessel, habe mein Handy in der Hand und plötzlich redest du so von hinter mir aus der Sauna raus. Das war ein bisschen spooky. Aber ich bin sehr erleichtert, dass es dir wieder besser geht. So, du hast ja getönt gestern. Hey, mir ist so schlecht. Ich hätte zwar eigentlich gerne mit dir aufgenommen, Gäste. Ich habe das einfach, die, die Zwischendinge von, hey, mir ist so schlecht. <lacht> Dann ist jetzt die ganze Woche, ich habe, glaube ich, die heftigste Magen-Darm-Grippe von meinem Leben und mir ist die ganze Woche, also bei irgendwie meinem jüngeren Sohn, hat es irgendwie am, am Sonntag angefangen und ich bin dann eingestiegen, hey, und mir ist die ganze Woche, es war heute der erste Tag, wo ich wieder normal etwas gegessen habe. Also normal essen kann man dem noch nicht sagen. Aber hast ich habe du, etwas hast gegessen. Du, hast, du, hast du ein Zürich-Schnetzel gemacht? Nein, aber es ist schon mega komisch. Der Tan und ich haben beide Lustgau-Brinz-Schnetzel. Eben? Zürich-Schnetzel? Nein, nein, mit Reis und gar nicht Zürich, sondern mehr so ein mit Sojasoßen und so. Also mehr so asiatisch. Mm. Und hast du es können beide behalten bis jetzt? <lacht> es ist geblieben. <lacht> es ist geblieben. Ja, und man, man, sagt ja, man sagt ja, also du sagst ja, Weihnachten ist ein Arschloch, ich sage, Magen-Darm ist ein Arschloch. Ja, also dann finde ich Magen-Darm irgendwie auch ein Arschloch. Hey, wirklich Weihnacht. so von der Kategorie, so von der Haare. Aber ich finde Magen-Darm vor der Weihnacht und an der Weihnacht finde ich so eigentlich der Höhepunkt. <lacht> So von der Kategorie, so von der harmlosen Krankheit, die man sich bekommen ist wirklich Magen-Darm, ist ein Arschloch von der Krankheit. Jetzt ist das ein Thema, das ich gar nicht so verdienen möchte. Ich auch nicht, aber können wir mal, 
den Leuten Hallo sagen, die da zuhören vielleicht. Ah ja, das habe ich schon wieder vergessen. Willkommen. Es ist Freitag. Es ist schon Freitagnachmittag. Wir sind heute ein bisschen spät dran, aber wir sagen gleich Hallo miteinander. Ja, das ist richtig, das sagen wir. Und wie ihr gehört, nein, wir sitzen uns nicht gegenüber, weil eben mir ist es wirklich noch nicht gut. Nein, nein du, bist, du bist in Quarantäne. Wir sehen uns erst wieder, wenn es drei Tage lang, drei Tage, <lacht> vorher kommst du mir nicht nach dem Zürich. Hey, nein, hey, wirklich, ich merke, wenn zu mir jemand reinkommt, auch Kunden oder so, die reinkommen und mir sagen so, sitzen, ich begrüße sie überschwänge, sagen, du, jetzt habe ich gerade so einen Magen-Darm gekriegt. <lacht> hey, dann wette ich wirklich, dann, dann, dann gumpe ich so auf und schiebe meinen Stuhl also etwa drei Meter weiter über meinen Sessel. Hey, das... Hey. Ja, das macht nichts Gutes mit mir. Man sagt ja, ähm, normalerweise ist so Magen-Darm kurz und heftig. Bei mir ist es mm. heftig und lang. Und das Schöne mm -hmm. ist, dass mm -hmm. mir einfach wirklich so, also so meine Mutter zum Beispiel, legt mir das Posten davor durch, zum Ja nicht Ja, das, das würde ich aber genau machen. <lacht> und, und irgendwie Franzi, Freundin von mir, ist mal heute posten und sie hat so, gell, ich leute einfach und lege es an. Ich genau sage, so. Und meine Nachbarin oben dran irgendwie bleibt immer so oben an der Also sie läuten und dann läuft sie so retour, steigen drauf und schwätzt dann so mit mir. Ja, das würde ich, würd ich genau auch so machen. Und du kommst mir erst wieder ins Studio, wenn du wirklich nachweislich gesund bist. Ich, ich überlege sogar, ob du nicht sogar zu einem Arzt solltest, irgendwie so Test holen. <lacht> ja, da bist du vielleicht auch übertriebst ein bisschen, aber ja. Ja, ja, genau. Nein, der Punkt ist ja da, Ich muss das dann auch bei meinen Kunden auch erklären und sagen, schau, der Unterschied von dir zu mir, die meisten sind nicht selbstständig wie ich, ist, wenn du irgendwie krank bist, kannst du eine Woche ein bisschen daheim sein. Gut, aber das musst ja du mir jetzt nicht erzählen. Nein, dir muss ich es nicht erzählen. <lacht> <lacht> Nein. Aber schau mal, ich kann wieder lachen. Es ist gestern noch nicht wirklich hey, gestern, gestern habe ich mir wirklich ein bisschen Sorgen gemacht. <lacht> ich mache mir ja nicht so oft Sorgen um dich. Aber, gestern, aber jetzt hören wir auf von diesem Krank. Jetzt kann es hey, weißt du, so habe ich vorher hm? gerade noch nicht mit dir telefonieren mm -mm. Weil ich am äh, Tag für ähm, hat so ein 80er, so 80er Motto am Schulsilvester. Ah, das war noch eine Frage von mir, 90er, ja, mach weiter. Und wir sind am äh, Perücken, Perücken, Fokuhila Perücken am Anschauen online. Mhm. Und sind recht fasziniert. Und er kommt jetzt eine sehr geile Fokuhila Perücken. Apropos Fokuhila, ich habe jetzt gerade gelesen, heute, im Zeitmagazin. Kommt zurück? Nein, also so weit würde ich jetzt nicht Das habe ich gelesen. Letzte Woche. Das habe ich gelesen. Okay, gut. Oder ist es im Fieberwahn gewesen? Ich glaube, das könnte sein. Wenn man diese Woche darüber redet, was ich erlebt habe, was nicht, weiss man nie, ist das nur unter Fieber so ein Hallo von mir. Ein Eine Halluzination. Aha. Hallux ist etwas am Fuß. Nein, nicht Hallux. Hallo, habe ich gemeint. Ein Hallo? Ja, das haben wir auch gesagt. Und ich das abkürzt in eurer Psychologenfamilie. Tut man das gar nicht mehr richtig ausformulieren unter euch. Hast du das einfach Hallux? Jetzt habe ich wieder so eine Hallo gehabt. So. Ja. 
<lacht> Nein, ich habe heute gelesen, im Neuen Zeitmagazin hat es ein Interview von der Türsteher vom T1 in München. Ah, das könnte aus dem Briefkasten holen. Zeit. Ja, ist gut. Mhm. Das wäre eine Idee. Das wär sind, ist es ein Artikel, also ein Interview mit der Türsteher vom P1 und einer hat erzählt, dass sie... Das ist ja der In-Club in, in München. Ja, ja, und der hat so Begriff. erzählt, dass Fußball. Ja, dass du es begriffen hast. Also, Sarah. Ha? Ha? Du als Partynudeln. Das ist mir schon klar. Du bist schon im P1, wo da bist du zwölf. Nein. Aber weißt du, wo bin ich war, äh, in meinen jungen Jahren mehrmals in Pascha auf Ibiza? Mhm. Ist doch das auch ein Begriff? Das ist mir auch ein Begriff ja. mit der Krieseli. Genau. Ja. Und der, hat, der eins von denen hat gesagt, dass, dass äh, die Fußballer vor der Tür gestanden sind und, und der, der Rudi Völler und all die und eben gesagt, die mit diesen Frisuren, die haben eben sofort Kohle ja. Und dann haben sie die alle zum Gaffer geschickt, dann sind die alle zuerst zum Gaffer, haben das Make-up gemacht und dann haben sie das P1 können. Und ich habe das Gefühl, dass dort zu diesem Zeitpunkt vermutlich das entstanden ist, dass jetzt Fußballer nur noch so in Gucci-Hosen, so wie ich komme. Also echt Fußballer sehen die aus wie ich. So Gucci-Hosen und so ein bisschen und so. Ja, aber du hast keine Tattoos. Und doch? Ah oh ja, eins. Ja. Weil das ist ja, oder wenn man so krank ist wie ich eine Woche. Mhm. Dann nachher, und dann magst du ja nichts machen, du magst keine, keine Serie wirklich folgen, nichts. Das, und also nicht einmal meine vielleicht unintelligenten Netflix-Serien sind irgendwie, habe ich verstanden. Und was ich dann gemacht habe, ist wirklich so vor dem Fernsehen gelegen und so vor mich angedämmert und so die Nachmittagsserien geschaut. Ja, gut. Das ist das, was mich aber recht schnell wieder gesund essen Und dann ist mir aufgefallen, es ist extrem drin. <lacht> ist mir etwas aufgefallen ja, im ja. Nachmittagsfernsehen? Ja, es ist, es ist im Fall so Hals- und Deckeldate. Tattoos sind gross im Kopf. Gross. Also so richtig Hals, so bis auf zum Kopf. Mm. Kannst und, nicht ein Polizist werden, gell? Und das ist wahnsinnig entstellend. Ah, das ist eh, also das ist ganz etwas. Also es also gibt ganz Idee. wenig Leute, die das gut aussehen. <lacht> Sehr ja, also wenig. Zum Beispiel. Ja, ich habe ja auch schon gesehen. Also weißt du, so, wenn du das voll lebst, das Teil. Aber es sind ja dann die, die in den, den, den Nachmittagsserien kommen, irgendwie so. Das habe ich geschaut. Wie erziehst du denn mit meinem kranken Sohn zusammen? So eine hm. Serie, wo sich so zwei irgendwie Mütter gegenseitig bewerten im Erziehen. Und mein Sohn hat einfach immer gefunden, oh, ich finde echt, du bist recht eine gute Mutter. <lacht> <lacht> das ist ja geil. Oh, ist nicht der Tarnkörper für seine Urgroßmutter gewesen? Da habe und hat das Gefühl, dass er lebt in den besten von allen Welten. Und dann noch zusammen mit, mit den Serien, die er geschaut hat. Ich finde, da, das könnte ich auch mal mit dem Konsti machen. Ja, gut, das mit meiner Großmutter ist wahnsinnig herzig. Sie hat für den Geschichtsunterricht die Aufgabe gehabt, ein Interview zu führen mit einem ähm, älteren Menschen über seine Kindheit. Und hat natürlich da seine Urgroßmutter also ja. Und ist dann, äh, hat sich Gedanken gemacht, dass er fragen will, und ist dann zu ihr und ist wirklich retourgekommen und hat gesagt, Mama, ich habe so Glück. So Glück mit meiner Kindheit. <lacht> Genau. Ja, sehr herzig. Ah, ja, so, das so relativiert sich alles. Nein, Halstattoos. Halstattoos okay. ist neue Arschgeweih. 
Mhm. Und das ist so schaurig, weil. Ah, stell dir das mal im Alter vor. Also sind wir mit dem Alter mit dem Tattoo? Ja, sorry, aber Hals ist wirklich eine dumme Stelle. Ja, mein Hals sieht ja schon aus, alt aus, seit ich 20 bin. Vielleicht könnte ich etwas drüber tätowieren. <lacht> <lacht> du, aber was ist denn ein 90er? Das. Was pushen ja? 90er? Ja, was leitet man an, eine 90er-Party? Ja, ich würde jetzt so ähm, eine 60-Jeans raussuchen. Nein, für einen Mann, nicht für mich. Aha. Ich war gestern an der Party. Gewesen. Ach, du bist ja gestern an der Party. Musst du mhm. dir auch noch erzählen? Mhm. Ähm, ja, äh, einer kann nicht eine Miss 60-Jeans anziehen. Was haben die Männer angehört in den 90ern? Ich weiß nicht, was Bänder. ich angehört in den 90ern. Und ich habe immer meine 60 angehört. Schaurig. Ja, ja schaurig. Was haben die Männer angehört? Buffalos? Ja, Buffalos. Ist das 90er? Ja, ja, Buffalos sind voll 90er. Aber ich weiß nicht, haben die Männer auch angehört? Mama, die Männer hey. auch angehört. Hey, die Zeit ist bei mir eh so ein bisschen. Ich blende die, glaube ich, ein bisschen aus. Ja, ich glaube. Also ich glaube, ähm, Buffalos wäre gut und so eine Nucki, weißt du, so eine Nucki Ah, ein Reifer-Nucki. Ja, so ich könnte ah. einen, so weiße Händchen, könnte einen auf Reifer machen. Nucki! Ein Nucki brauchst du! Aber so ein kleiner. Ah, das ist ja schon weg. Ist ja, ja schon gegangen. Ich Können wir jetzt gar nicht mehr machen. Nicht mehr machen. Moment. Hallo? Ein Nucki. Ja. <lacht> Geil. Ja, ist schon gut. Ja, es ist schon recht. Und also so laufst du jetzt dort an. Kannst du zu Fuß? Okay. Ja, gut. An der Langstrasse, gell? Kann so nicht viel passieren? Ja, ja. Ah, Baywatch! Das wäre auch nichts. Ja, Baywatch finde ich jetzt in dieser Jahreszeit fast ein bisschen kühl. Karohemd! Karohemd umgebunden! Doch, das war Grunge. Grunge. So, weißt du, so ein Karohemd, so umgebunden und Jeans, verrissene Jeans und eine Lederjacke und ein weißes enges Shirt. Also, so siehst du einfach aus wie ein Aargau, der in Zürich in Ausgang kommt? Nein, das ist 90er. Und dann das Käppchen noch so ein bisschen verkehrt drauf. Hm. Ja, die Aargau sind noch 90er. Eben. Kannst du so gehen, wie du bist? <lacht> <lacht> hey, ich sage, bei mir spielen sich Dramen ab. Der eine muss an die 90er-Party und der andere ist Handy kaputt. Und dann ist oh. ich nach und hat das auf eine Art und Weise kommuniziert, dass ich wirklich das Gefühl habe, es gibt mega Schlimmes passiert. Und das Schlimme ist aber, meine Abwaschmaschine ist kaputt. Und das finde ich eben auch sehr schlimm. Das ist auch schlimm. Es ist so schlimm, dass ich meiner Familie gesagt habe, dass wir nichts mehr essen. Bis <lacht> wir essen daheim nichts mehr. Bis die Maschine wieder klingt. <lacht> das macht mich ja fertig. Und meine Putzfrau, wir wissen ja, dass meine Putzfrau findet sie ja zumutig, oder? wenn sie irgendwas mit Geschirr zu tun hat. Und was ich auch ist, am Freitag hat sich wirklich das Geschirr hat sich mega getürmt. Wirklich, die hat mich angeschaut. Wirklich, als würde also ich früher etwas wirklich mega unanständig verlangen. Wirklich etwas Unethisches und auch noch etwas Perverses. Und dann hat sie gefragt, wenn, wenn sie geflickt hat, dann habe ich gesagt, und Monday hat sie gesagt, no Monday, no gut, no gut. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich machen, oder? Hm. Vielleicht könnte sie auch, Sarah. 
Ja gut, aber sie hat dir auch klar gesagt, dass sie es nicht gerne hat. Ja, das hat sie mir klar gesagt. <lacht> also von dem her. Schau. Und dann, und dann habe ich mich ja gestern ich mich ja für das Fest parat machen. Oder? Ich oh, ja, komme das Fest, genau. Sie ist immer noch am, 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 am Putzen, oder? dann ist sie dann fertig. Ich im Bad, oder? Ich mache mich parat. Und dann kommt sie ins Bad rein. Und dann hat sie mich mega zusammengeschissen, weil sie mega pup ist. Dann hat sie gesagt, «Only five minutes! Look here!» Und dann hat sie mir gezeigt. Und dann hat sie mir das Foto gezeigt, wie es vorher war, was sie schön putzt hat und wie sie jetzt aussieht. Ich mache ein Foto von meiner Putzgewanne. Ich habe gesagt, sie mir das Foto gezeigt. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Sorry. Ja, gut. Ich sagte, ich darf es wieder aufräumen. Ja gut, ich habe ja keine Putzfrau <lacht> und Abwaschmaschine <lacht> habe ich ja immer nicht in diesen Sommerferien. In den, äh, hey, und ja. Ich feiere es ich glaube, so, ich, wenn ich wieder ja. Abwaschmaschine habe. Ich finde das auch schaurig. Das Schlimme ist, ich bin wirklich jemand, ich bin so eine Ökoschlampe. Ich brauche jemanden pro Tag, ich brauche so viele Gläser. Hey, am Ende des Tages stehen überall Gläser in der ganzen Wohnung. Und dann spüle ich die halt ab, gell? Mit der Maschine, logisch. Ja. Und jetzt hebe ich mich an meinem Glas fest. Schon den ganzen das würde ich Tag. auch machen. Ich hebe mich fest. Ja. Wirklich. Das habe ich daheim. Ich habe das daheim gelernt. Wir haben wirklich immer müssen die gleiche Tasse in der Buch und das gleiche Glas. Ich bin eben wirklich, ich muss dir sagen, ich bin aufgewachsen mit Abwäschmaschinen. Ich habe nie mehr. Ich weiß nicht, ob wir keine haben. Ich bin wirklich mit dem aufgewachsen. Ich finde Abwäsche jenseits. Ich nehme auch vom Geschäft. Ich nehme alle Gläser heim und sie abwaschen. Aber es gibt ja so die schönen, weißt du, so die Pärchen, die dann so zusammen abwaschen, Annik. Mhm. Ja, zu denen gehöre ich mhm. nicht. Gut. Wie war deine Party gestern? Hast du hart gefeiert? Hm. Wie soll ich das zusammenfassen? <lacht> es ist... Ich ahne es. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtige Vokabular habe für den Abend. <lacht> Aber es ist ein Abend. <lacht> <lacht> es ist ja... Oh mein Gott, hey Sarah, ich. Schau, hm. das ist ja der Manager von Udo Jürgens, he? also was der Udo noch gegeben hat. Das war der grösste Kunde von Freddy Burger. Und ich bin gestern schon so durchgegangen. Und ich meine, der Abend hat sich eigentlich so ein bisschen zu 60% um den Udo gedreht, weil das natürlich der grösste Name war. Und ich habe so gedacht, hey Udo, wirklich. Ich bin eigentlich noch froh, musst du das nicht miterleben, was da alles passiert. Hey. Schwierig. Aber kann man Schwierig. vielleicht nicht so öffentlich darüber reden, he? denke ich jetzt mal, ich kann schon mal. Kann man? Nein, nein. Ja, ja, kann man schon. Nein, es ist einfach so, hey, ich meine, es ist ein durchgesponsertes 50-jähriges Jubiläum wo der Nick Hartmann wirklich hart probiert, irgendwie eine Stimmung zu generieren. Und der geilste ist der, ich weiss dem seinen Namen nicht. Kennst du den? Es gibt so einen mega berühmten Fälscher, der auch schon im Knast war. Ah oh, ja, der mit den langen Haaren, gell? So graue, graue lange Haare. Und der kommt ich der mal ein Artikel in der Zeit. Äh, auf, oder? Was macht mit seiner der? Frau. Ich könnte nicht sagen. Gestern hatte er nicht eine Frau dabei. Mhm. 
Und da ist links am Bühne herangestanden, hat mir das Porträt malen von, von Freddy Burger. Und da ist er so dort gestanden. Und du hast, kannst du dich erinnern, Sarah? Kannst du dich erinnern an das Finale von Hause? Schau, jetzt weiss ich, wie der heisst. So was, der heisst Wolfgang Beltracci. Ja, genau, so ja. heisst Ich hätte es jetzt nicht mehr können ja, sagen, ich aber ja, das stimmt. Fragen, genau. Kannst du dich erinnern? Also, es ist eine rhetorische Frage. Ich weiss, du kannst dich erinnern. <lacht> an Jeremy's Next Top-Model-Finale. <lacht> wo der Thomas Gottschalk dort hockt und sagt, für mich ist das alles Kinder fast in mir. Ich kann das erinnern, das Gesicht. Und dann, ich würde mich Wolfgang, gerne nicht mehr erinnern. Das ist immer noch, ich glaube, das ist eines meiner Highlights. Der Gottschalk in dieser Sendung in der Seite, das ist Kinderfaschine. Und der Wolfgang ist zwar mit dem Rücken zu mir, gewesen, der ganze Abend. Er hat ja müssen malen. Aber also, was hat denn der gemalt? Der Freddy Burger hat ja müssen malen. Was also ist denn der also, Freddy Burger die ganze Zeit auf dieser Bühne? Gewesen? <lacht> nein, das ist nicht. Nein, nein, ja, Pfotti, ja, Pfotti. Nein, nein. Also, 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 er war schon auf der Bühne, gewesen, aber nicht, im nicht so im Modell gesessen. Ah, nein, und, ich und, denke, und, ich denke, ich denke, ich Das wäre mega lustig. Und immer, wenn er etwas hat wollen, sagen wollte, hat er Nick Hartmann gesagt, du musst still sein für den Wolfgang, der malt dich. Das wäre mega lustig. Ja, das muss ich anlegen. Das ist mega lustig. Was hat Super. er jetzt an? Ähm, ein Anhänger, eine Kette mit so einem so Turnschuh, so einem goldigen. Ich oh, finde das geil. Mit so einem Sneaker. Ja, super. Genau. Ja, wie er könnte auch einen auf Rapper machen. Ist mir jetzt noch ein Ja, Sinn das Outfit ist noch am Rapper. Das ist ein Sammetjäckchen und so eine ganz übel. Bei mir Trend, haben die den Nachen. Ja, und weißt du, was mir einmachen <lacht> sind die alten Oldschool Adidas-Jäckchen. Ja, er hat das Oldschool, genau das hat er auch. Gut, also du wolltest nur ablenken. Ja. Und der Wolfgang, der ist zwar den ganzen Abend mit dem Rücken zum Publikum gestanden, aber seine ganze Aura hat einfach gesagt, Kinderfaschig. <lacht> <lacht> und, und der Nick Hartmann, er hat wirklich hart probiert, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und dann ist er zu und hat gesagt, Wolfgang, ist das nicht toll, die Musik? Und vorher, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber Sandra Studer singt du der Jürgens. Ich kann es ich kann nicht beschreiben. Und dann geht er zu dem Wolfgang und sagt, Wolfgang, ist das nicht toll? Und der Wolfgang sagt so und sagt, naja, meins ist es ja nicht so. <lacht> <lacht> Oh, Gott, ist das lustig. Und dann sind die. Ah, oh, das ist auch geil! Ah, oh, das ist noch besser! Ja, das muss ich anlegen! Genau. Und dann, Was hat der jetzt da? Da so eine Jacke, wo du bekommst ja den mega übli so ein. Was ist, was ist der Name für das? Ein Lümber, so eine Jacke mit einem so einem Loi hinten drauf geschickt. Eine Jacke, da kannst du jetzt wirklich einen geilen Style. Aber die Jacke bin ah, ich echt nicht so eine, so eine Bockerjacke? So eine glänzende Ach, geil, Jacke. Das finde ich aber geil, mit einem Loi hinten drauf. Mit einem, ja, mit einem grusigen Loi, nicht mit einem schönen. Mit einem scheußlichen. Genau. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Und dann musst du dir vorstellen, <lacht> vorne war ein Sofa, gewesen, und ich kann mir genau vorstellen, sie so gesagt, hey, komm, wir machen das Sofa, wie bei, wie bei Wetten, das. Mhm. das. Ich glaube, sie haben alle Wetten, das, wo sie das Sofa denken. Und dann war so eine Erweiterung von der Bühne mit dem Sofa. Gewesen. Und dann haben sie dort immer Gäste aufgeholt, immer pro Dekade Gäste. Und dann ist immer die, die Bühne, 
ist aufgefahren mit Hydraulik und runter. Und das Geile ist, das ist ja am Freddyburger sein Theater. Und immer beim Anfahren hat sie so die Gäste so durchgeschüttet. <lacht> und die Hydraulik ist immer einpumpt. Hat die so ein bisschen, ist sie so ein bisschen verheddert gewesen. <lacht> es war wirklich, es ist unglaublich, wirklich unglaublich. Das Leben hat du den Jürgens gesungen und man hat gefragt, du Seven. <lacht> Was ist dein Bezug zu dem? Weißt du, der, der Nick Hartmann, wirklich, wirklich, ich, ich, ich bewundere den Menschen. Ja, das, ich glaube, das ist auch ein guter der Nick Hartmann. Ja, er hat das wahnsinnig gut Aber ich glaube, der ist auch lieber in den Bergen am Wandern. Ja, ich glaube, er wäre auch lieber in den Bergen am Wandern. Enthusiastisch ist er zu dem Seven. Er hat gesagt, so schön, so schön. Und dann hat er so ein gesagt, du, was hast denn du für einen Bezug zum Udo und zu diesem Lied? Und dann hat er selber gesagt, weißt du, also, mein Management hat mir angerufen und gesagt, dass ihr wettet, dass ich ein Lied singe. Und dann habe ich gefragt, was wollt ihr für ein Lied euer Management? Und dann haben die gesagt, das. Und dann haben wir das jetzt einstudiert. Hey, wirklich, das war seine Antwort. Und ich habe so gedacht, ja, so hat es auch dort. <lacht> genau so. Hey, genau. Ein Anlass, wo mir noch die Worte fehlen. Noch heute fehlen mir die Worte. Aber... Der Hörpuck ist noch da. Ja, 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 ja. ja. Der so bildlich zu vorstellen, ja. Der Höhepunkt war, der Anlass ist drüst. Eigentlich war er, ist er auf zwei Stunden für Anlass, was auch schon mega lang ist. Und es hat auch ältere Leute im Saal. Also das war dann eine Show, gewesen, oder was? Das war eine Show okay. dem, im Theater. Okay. Ich glaube, die älteren die älteren Kunden haben sich, äh, Zuschauer haben sich im Kadeter stecken Aber auch da muss ja irgendwann lernen. Und das hat sich niemand getraut, aufs Wetz. Und der Abend ist drei Stunden. Also, die Show ist drei Stunden gegangen. Ich musste dann aufs Wetz, müssen, bin ich raus. Bin ich wieder reingekommen. Da ist der Ogi auf der Bühne gestanden. Und am Schluss, also, es ist wirklich ein Highlight. Am Schluss sind alle Gäste und alle das Seven und die singen die Sachen. Ja, wie früher, wie wetten das? Haben sich das auch Ja, wie bewetten das? Und dann sind die Goldfitzli oben abgekommen aus der Kanone. Und dann hat man müssen, also äh, äh, ich war noch niemals in New York singen, ab Teleprompter und rechts aussen. Und dann haben die auf der Bühne müssen schunkeln und der, und der Ogi rechts aussen. Hey, der hat ausgesehen, wirklich, der hat gedacht, Kinder Hey, wirklich, der ist ja so da gestanden und ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das legendär. Und nachher bin ich da raus und weil ich ja schon vorher auf dem WC war, bin ich einzige gewesen, es sind alle rausgerannt aus dem WC. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich bin dann so am Stehtisch gestanden, ganz allein. Und ich bin ja der einzige Mensch, der allein an einen solchen Anlass geht. Ja, oder? du gehst ja aus Prinzip aus so als allein an so Anlass, gell? Ja, weil irgendwie, ich merke so ein bisschen, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendjemanden dabei hätte, also dann dann hast du dich ja nicht so dafür irgendwie. Also dann, dann, ja, ich finde es eben auch cool alleine, weil dann bist du auch gezwungen, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu bleiben. Ich bewundere dich eben an dir, dass du das machst. Ja, ja, ich bewundere es auch an mir, bis ich es dann wieder mache und dann wieder merke, ich bin ja wirklich die Einzige, die das macht. Weißt, ja. Alle schauen, dass dann so mitleidig an und das Gefühl, also ich habe keine Freunde. Und dann, dann rufe ich ins Saal, ja, ich habe keine Freunde in Arschlöcher. <lacht> und dann stehe ich alleine an diesem Tisch. Mit meiner Gucci-Hose und meinen Wanderschuhen. <lacht> hey, so, da. Und dann, dann kommt, kommen zwei, die ich vorher schon mit ihnen geredet habe. Doris und der, der Marco Büchel. Ein, ein, ein äh, ehemaliger Skifahrer. 
Ja, Skifahren kenne ich jetzt wirklich nicht. Ich habe ihn doch auch nicht gekannt. Ähm, das ist ein Gespöntchen von mir. Ich kenne doch auch niemanden. Aber es ist ein Gespöntchen von mir. Weißt, ich habe ja das gleiche Management, äh, Andreas und Konrad, wie er, der <lacht> so Referenten und so managt. Und er ist auch dort. Und Doris, und mit denen habe ich vor, vor, dem, vor dieser tollen Show schon geredet. Und die sind nachher auf mich zugekommen. <lacht> Und dann sind die auch an diesem Tisch gestanden und dann geht es irgendwie etwa drei Sekunden, dann steht noch der Penny Turner. Der Penny! Der Penny. Und dann kommt dazu, innerhalb der nächsten drei Sekunden, kommt der Penny Huckel, der Fußballer. Und als wäre es nicht genug, stößt dazu die Steffi Buchli. Ah, aber die kennst du ja besser. Ja, Gut. also ich, persönlich habe ich sie auch noch nicht gekannt. Ah, ich habe gemeint, die Wenn... kennen euch persönlich. Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl. Irgendwie. Aber nein, wir haben uns echt noch nicht persönlich gekannt. <lacht> da stehe ich wirklich. Ich meine, am, am Sporttisch stehe ich, Sarah. <lacht> Aber nicht, dass ich zu ihm gegangen bin, sondern ich bin zuerst am Tisch. Die Sporttisch ja. hat sich um mich herum <lacht> Ja, das liegt im Fall an deinen Gucci-Hosen und an den Wanderschuhen. <lacht> Ja, genau. Ja, ich habe gemeint, dass ich in den Themen Ja, das ist ein Outfit vom Abend. Und, und dann redet auch, ja. Ari, dass du Sport Was bist du, Fitnessmodel bist? Fitnessinfluencerin. Ja, und dann hast du dich all. Ich meine, was redet denn, wenn du vier irgendwie einen Sportmoderator, einen ehemaligen Fußballprofi, einen ehemaligen Skiprofi, und, und Steffi Buchli, oder? Und ich, ja, oder? Sport. Nur... Sport. Sport. Aber Sport. Dann habe ich gesagt, äh, ihr, äh, so gesagt ja, gell, ihr redet noch gerne über Sport. Und die so, ja. Und was machst du? Du fragst mich, was ich für Sport mache. Und ich so, ja, also keine. Und dann so. Das ist so, falsch, ja, also... Kaffee. Schau mal zu. Da hättest du müssen sagen, ja, das sieht man doch. Ja, ich habe. Ja, aber dass sie mich ja fragen, was ich für einen Sport mache, nicht ob ich Sport mache, Aha. ist für mich impliziert eigentlich schon die Frage so ein bisschen, und so ein der Blick. Ja, und dann hättest du ein bisschen von dem, also was es bedeutet, das Fitnessmodel sein. Ja, erzählen. Aber weißt du, es wäre deine Chance gewesen. Das wäre meine Chance gewesen, aber ich habe es nicht gemacht und zwar einfach rein aus Pietätsgründen. Hey, könnt ihr ein bisschen ruhig sein, bitte, da hinten? Das ist doch ernst. Ich bin am Podcast. Das kannst du mit einer Nadel machen. Okay, Hey, hallo! Hey, ich bin nicht am Telefonieren. Das ist ernst, was ich mache. Wo gehst du? Es gehören vor allem alle. Sind sich das bewusst? Geh Kerzen ziehen, wenn du mich eigentlich verarschst. Geh Kerzen ziehen. Das ist das für eine geile Geschichte. Hallo. Hoi. Wo gehen wir ran? Über die Päckchen, geh Kerzen ziehen. Okay. Vielleicht bin ich sogar erreichbar, wenn es mein Nadel ist. Okay. Gut. Kerzen ziehen. Sarah, muss ich mir Sorgen machen? 15-Jährige gehen Kerzen Also gehen sie das Zweite? Sie gehen das Zweite Kerzen ziehen. Ist ein Mädchen dabei? Ist ein Mädchen dabei? Sind schon weg. Gut. Wo bin ich stehen geblieben? Bei der Frage. Nein, genau. Aus reinen 
aus reinen Pietätsgründen, weil ich ja gewusst habe, das sind ja nicht mehr aktive Spitzensportler, sondern also, die sind jetzt nicht mehr aktiv im ja, Sport. Ja, das habe ich verstanden. Ähm, und dann merke ich, wie, wenn ich dann so reingrätsche mit meiner Profikarriere als Fitnessmodel, oh, noch so voll, oh. weißt du, noch mitten, noch so voll auf dem Zenit mm -hmm. und sie eigentlich schon hinten. Ja, ja. Da habe ich irgendwie habe ich gefunden, hey, das ist irgendwie auch nicht fair. Das ist ja, äh, habe ich nicht gemacht. Hätte ich können, habe ich nicht gemacht. Verstehe ich. Genau. Das hm. sind ja gar noch nicht gegangen. Hallo! <lacht> sind wir mal in Ruhe? Hörst du das? Hörst du dich? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Ruhe. Hä? Nein. Ja, gehen wir ins Zimmer. Nein, ich bin am Arbeiten. Sag mal. Sind sich bewusst, dass es alle hören? Ja, das hören alle. Sind wir da? Gut. Wir gleichen. Ja. Ja, ja. Ich wollte auch noch etwas sagen, über das Kerzenziehen. Ja, ja. Sagt man dem heute so? Kerzenziehen. Mhm, dem sagt man, glaube ich, heute Kerzenziehen. <lacht> hey, ja, das war mein Abend. Also, der Tisch, muss ich sagen, mit diesen Leuten, der war sehr nett. Wirklich, der Sport, ich bleibe ich bleib bis jetzt, ich halte mich jetzt, glaube ich, jetzt am Sporttisch, weil das ist noch cool. Aber so ringsum im Erweiterten, hm. Hm. Ich, muss, ich bin wirklich immer noch im Denkprozess. Ich denke, seit gestern denke ich darüber nach. Ich habe auch bereits schon jetzt auch noch müssen, um es wieder rauszuschwitzen. <lacht> Aber ich denke immer noch darüber nach. Ich merke, wie der Prozess ist noch nicht beendet. Darf ich kurz äh, etwas fragen? Es ist ganz einfach, wegen dem Kerzen ziehen. Kommst du, ja. gehörst du zu den glücklichen Müttern, die alle Jahre so mhm. eine Entschuldigung Ich habe eine ganze so eine... Schublade von Hand Hast du das? Hey. Wo du dann musst ein Jahr aufbewahren musst, dass sie ja. dann abbrennen. Oh mein Gott. Gehörst du zu denen? Ich gehöre zu denen. Ja, dann denen, geht ja. er wirklich auch Kerzen ziehen. Mhm. Das ist ein, ich glaub, die das ist ein Test, wenn du in der einen überkommst, dann ist es klar. Ja, das ist ziemlich das ist naheliegend. Wenn es nicht so eingekauft ist, sie könnten aber auch irgendwie, weißt du, an einem eine Weihnachtsmarkt. <lacht> Einer von diesen tausend Glühweihnachtsmärkten kannst du natürlich easy so eine Honigwachskerze so Honig kaufen. Ja. Easy. Kannst du dich nicht drauf verlassen. Ja, es läutet mein Mann an. <lacht> 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 heute ist irgendwie schwierig. Oh mein Gott. <lacht> Das geht ja so auch hey, nicht. Hey, das geht so auch nicht. Nehmen doch ein Lutsch. Nein, das nehme ich sicher nicht. <lacht> hey, nein. <lacht> <lacht> oh, nein. Aber weißt du was? Oh nein, Sarah, ich muss noch etwas erzählen vom Fest. Ja, bitte. Etwas muss ich noch erzählen. Und zwar <lacht> hat man das Gefühl gehabt, Promi-Dichte sind nicht hoch genug und habe darum auch noch so Einspieler gemacht, so also Video-Einspieler. Mhm. Genau wie im Wetten das. Hat es auch immer Video-Einspieler gegeben? Ja, ja. Oder noch andere Prominente. Ja, Richtig. Da hat man Tausendwetten gemacht mit, mit, mit der Franciniorti, der Otto, der Peter Maffei. Peter Maffei. Wer war noch? Der, der Engler. Kennst du den Engler? Der Hartmut Engler. Der Hartmut Engler, genau. Der. 
Und die haben dann alle so einen Gruß eingesprochen, oder eine Videobotschaft. Und die längste Videobotschaft, die viermal so lang war wie von allen anderen, war von Christoph Blach. Oh nein! Oh. Der Christoph Blacher, der oh, ein Loblied singt oh, auf nein. die unternehmerische Feigheit. Oh, mhm. oh, das finde ich dann ein bisschen grusig. Mhm. Okay. Schwierig. Ja, wie gesagt. Ja, da habe ich einerseits nichts verpasst, aber gleichzeitig viel. Und auf der anderen Seite so viel. So viel. Hm. 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 Das ist ein Highlight. Vielleicht schreibe ich ein Buch darüber. Ich gehöre ja nicht wirklich zu dieser Szene, bin aber gleich eingeladen. Ich bin dann so ein Zaun gegangen. Vielleicht jetzt nach dem den... Podcast wirst du genau Vielleicht nie mehr eingeladen. Vermutlich auch nie mehr. Genau. Ich, ich, dann, wirklich, ich stehe dann so dort dazwischen und staune wie ein Kind im Zirkus und denke so ah, 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 <lacht> Genau. <lacht> und am Schluss hat der Nick Hartmann so einen geilen gebracht. Am Schluss hat er irgendwie noch so 50 Sponsoren müssen verdanken. Weißt du, also jedes Salznüssel war noch gesponsert von dem Abend. Also haben sie alles und noch gesagt? Gesagt, hat alles müssen verdanken, oh ja. Und dann hat er gesagt, wie hat er das gesagt? Hat er gesagt, ja, der, 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 der Freddy Wurger sei der cleverere Geschäftsmann als er, weil er hätte seine Hochzeit selber müssen zahlen. <lacht> Das war es mit der Gästenliste. Schade, schade. Weil der Benny Huckel und der Büchel und, äh, und Doris, das sind eigentlich nett. Die hätte ich gerne wieder gesehen. Ja, ja, es kann sein, dass es schwierig wird für dich. Ja, das wird schwierig. Ach, Kaffee. Ach, schade. Aber wenigstens hast du ja. diese Woche viel gemacht im Gegensatz zu mir. Ich habe, ich habe viel erlebt, die Woche. Eben. Viel. Ich, kann... ich tue ja auch kompensieren. Wenn du nicht so rum bist, dann lebe ich ja auch für dich ein bisschen. Das ist schön. Ich hatte noch einen äh, erleichternden Moment. Gehabt, und zwar ist der Zitteral gestorben in Zürich. So, hast du nicht... Das habe ich auch gelesen. Und... Das ist ja wirklich eine grosse Meldung. Und du weißt, das ist... Ja, ich finde es auch stumm, dass das so gross bringt. Es ist auch Aber ich habe dann gedacht, sie haben das mir angepasst. Mhm. Wie für mich, und es ist wirklich lustig, ich habe an diesem Tag etwa von zwölf verschiedenen Leuten die Meldung zugeschickt bekommen, wie alle gewusst haben. Ich glaube, du weißt es eben nicht, was das für mich bedeutet. Dass du Zitteral spielst? <lacht> <lacht> hast, hast du eine enge, intime Beziehung Nein, zum Zitteral? Ich habe, ich habe im Fall kein Tier, das ich irgendwie so Ekel haben. Also irgendwie Schlangen, Spinnen, geht alles. Ich kann auch eine Spinne raus tun, geht alles. Aber Aal gruselt mich auf eine Art und Weise. Ich kann das nicht in Wort fassen. Ja, aber du kommst ja nie Ich habe so Angst vor Aal. Läuft dein Handy wieder? Läuft es? Läuft es wieder? Ja, es gibt sicher, sage ich sicher nicht die Nummer. Ich bin am Podcast, da kommt es Sie nehmen dich nicht ernst. Die nehmen mich null ernst. 
Hey Konsti, das ist ein Job, was ich da mache. Eben mal zu schnurren. Ja, aber du bist ja selber schuld, wenn Telefonieren dein Job ist. Das ist nicht Telefonieren. Ja, gut, das ist im Hintergrund so. Ach Gott. Wieso musst jetzt du jetzt meine Nummer neu abspielen? Ja, weil es ist ja nicht das gleiche Handy, sondern einfach nur die gleiche SIM-Karte. Ach Gott, oh Gott. Oh, jetzt, es geht, es ist noch Batterie da. Eine Lieblingsmama kannst du selber eingeben. Da, tschüss. Hallo? Kaffee? Hallo? Ja, jetzt bist du plötzlich Sarah? weg. Ja, ich bin noch da. Moment, das höre ich dich wieder fast nicht. Ja, irgendwie tönt es anders. Ja, ja, ich habe dich nicht also mehr auf dem Lutsch Also bei dir ist viel los. Eben mir, Sarah, der, mir der so heilig. So der Konsti nimmt dich nicht ernst. Nein, das tut er nicht. Hast du das auch gespürt? Ja. Ich wird nicht ernst genommen. <lacht> Aber hey, nur ja. sein Kind zu sagen, finde ich auch nicht besser. Von dem her. Ah oh nein, habt nur ist bei uns Standardrepertoire. Das ist ja. euer Halli. Ja. Hallo. Das ist euer Hallo. Ist das? Ja, das. Hallo? Ich weiß nicht, was Kaffee im Moment gerade macht, ob man mich noch gehört, ob ich weg bin. Das ist wohl der chaotischste Podcast ever. Aber wir geben alles. Kaffee, es tönt doch so, als ob Kaffee würde mit der Tastatur Klavier spielen, als ob sie so einen Synthesizer hätte. Ich höre sie wirklich nicht mehr. Hallo. Hallo. Hallo? Wo <lacht> bist du auch nicht? Hey! Ich glaube, ich habe mich aufregend. Hey, Zuschine! Es ist so aufregend bei mir. Jetzt habe ich gerade eine Linie ziehen. Es ist so aufregend bei mir. Ach, Herr. Was hast du mit Linie ziehen? Nein, ich denke ein Scherz. Hey, nein, er ah, hat nur eine Linie zu Ich habe nur wieder vom Zitteral erzählt. Ah, ja, wir leben wirklich in zwei verschiedenen Welten. Ja, wir leben in verschiedenen Welten. Also erzähl von deinem engen Verhältnis mit dem Zitteral. Nein, das stimmt. Normalerweise kommen wir mit dem All nie in Berührung. Ja. Doch. Du, jetzt kommt mir das in Sinn. Doch. Jetzt verstehe ich das, Sarah. Jetzt. Eins und eins. Jetzt wird mir gerade bewusst, Du hast einmal an einem Geburtstag erinnerst du dich. Bist du noch da? Ja, ja. Hast du bekommen ein Portemonnaie aus Aal? Da habe ich gesagt, das ist Aal und dann hast du das fast gehalten. Ja! Und <lacht> <lacht> ich gesagt habe, dass es Aalleder ist. Ja, ich grüße mich mega voran. Jetzt verstehe ich das. Aber was ist denn deine Geschichte mit dem Aal? Nein, ich bin einfach ja, also ich würde sagen, so die erste. Sieben Lebensjahre oder acht Lebensjahre mit dem James bin ich ja Stunden immer in dem Zürich Zoo gewesen, weil er ja so gern gegangen ist und vor allem dann, wenn es keine Leute hat, dann ist er auch gern bei diesen Pinguinen, weißt du, so ich vor dem Fenster Stunden in dem elenden Fischhaus. Ja, und Stunden genau hinten dran ist der Aal. Ja. Und der Tan ist immer Stunden vor dem Aal gestanden. Völlig fasziniert. 
Und da ich ja will, das gut Mami sein, kann ich nicht nur mit dem Champ Pinguin schauen, sondern ich bin dann immer wieder zu ihm an, da an und so. Und es hat mich so gerüstet. Du hast immer gesagt, er gibt ja noch schönes Portemonnaie. Das hat mich so <lacht> gerüstet. Es hat, hat mich schon so angegeben, mit dem in einem Raum zu sein, mit dem Aal. Ja gut, das bist ja eigentlich nicht wirklich. Er ist ja in einem etwas anderen eigenen Raum. Du bist ja nicht mit dem Aal schwimmen. Du bist ja nicht wie Germany's Next Topmodel und alle Bachelor-Kandidaten mm, waren in Dubai gewesen und hast irgendwie mit Aal und Wahl und Magst du dich erinnern, Kaffee? Es hat mal ganz, ganz früher, in den 90ern, hat doch Linda de Moll relativ viele Fernsehshows gehabt. Magst du dich erinnern? Ja, die Hochzeitsshow. Genau. Und sie hat aber noch eine zweite Hochzeit. wo du hast können so viel Geld gewinnen wenn du dich irgendwie etwas gestellt hast, wo du mega Angst hast. Ah, du hast recht. Weißt du noch? Wie heißt die Sendung Das war mal jemand mit einer Knopfphobie. Ja, und wo hat müssen in ein Geschirr, also in ein riesen Plexiglas wannen hineinstecken genau. mit Knöpfen und die hat da, als wäre jetzt ein, ein Ding voll Spinnen oder genau. richtig Maden. Und ah. das hat es mal gegeben mit Aal. Eine Frau, die auch so Angst hatte wie ich vor Aal und hat dann müssen in so ein Glas in voller Aal stehen. Ah, du hast recht. Magst du mich erinnern? Ich mag mich im Fall an das erinnern. Ja, sicher mag ich mich an das erinnern. Ah. Das ist so schaurig. Aber was ich mir jetzt gerade überlege, im Zürich, so, der Aal, dort steht doch, dass der Stromstöß äh, ab absenden Eben. Hat die nachher die hat keinen Stromstoß gehabt? Nein, es ist ein Zitteral. Es sind, glaube nicht alle Aal geben Strom. Aber also nur der EKZ-Aal gibt Strom. Ja, genau. Mhm. Und auf alle Fälle bin ich wirklich, ich habe wirklich gefunden, die werden mir gerecht. Also all die Zeitungen, die das so gross gedruckt <lacht> haben, die haben, die haben Ernst von meiner Lage erfasst. Ja. Wie für mich war das wirklich ein erleichternder Moment. Ja, das war sehr lustig. Ja, ja, das ist riesig. Also, ich, bin, ich habe mich kurz gefragt, ob das vielleicht das Tier ist, das am meisten von der, vom Aussterben bedroht. Aber das ist jetzt wirklich. Also, das ist fast noch grösser kommuniziert worden, als wo der Udo irgendwie gestorben ist, glaube ich. Der Zitteral von Zürich. Ja. Der Z von Z. <lacht> <lacht> Ja, er war nicht mein Freund. Gewesen. Ich muss es sagen. <lacht> so, liebe Kaffee. Nein, jetzt wird du aufhängen. Ich bin noch nicht fertig. Ich, ich habe meine, meine, hab meine Erzählungen von der Woche und ich jetzt aufrollen. Aha, bitte. Aber ich muss einfach mal dann noch schauen, was mein Mann hat wollen. Hm. Aber ja. Du, kannst du nicht essen, Messle? Ich weiß nicht, ich traue mich nicht bei dem Tool, das wir hier haben, parallel zu essen. Messen. Das ist vielleicht auch. Ich habe Respekt. Ja, nein, unter Zeitdruck mag ich meine Ärztegeschichten nicht ausbreiten. Oh, Aber doch. ich habe oh, schöne Ärztegeschichten. Ach, oh, komm jetzt. Also, die eine ist die. Ich habe ja 
ich bin ja abgeklärt worden vor, vor ein paar Jahren äh, im Puckhoben an der ADHS-Fachstelle äh, von der damaligen Professorin, die das geleitet hat. Und die ist in, in der Zwischenzeit weg und dort ist ein anderer Arzt, der die Abteilung leitet. Und ich, ich leite dort auch an, wenn ich wieder ein Rezept brauche und dann mailen sie das, mailen, was weiß ich. Und dann <lacht> habe ich wieder irgendwie ein Mail geschrieben, ich brauche ein Rezept. Anfang Jahr und dann hat der angerufen, deutschen Arzt, die habe jetzt die Abteilung übernommen und dann müssen sie mich sehen. Dann habe ich gesagt, also wieso? Und dann hat gesagt, ja, wenn sie nichts ausmacht, ich würde sie gerne sehen. Was das ist natürlich rhetorisch und das ist schon mega verschrocken. Ich gesagt, doch, es macht mir etwas aus, weil wenn ich etwas genug gesehen habe in diesem Jahr, dann sind es wirklich Ärzte. Ich kann wirklich ich habe es da oben bei den Ärzten gesehen. Und dann hat er gesagt, aha, ja. Und dann habe ich gesagt, Sie, ich treffe Sie später im Jahr, wenn es sein muss, aber auch ungern. Aber wenn es sein muss, können wir das gegenseitig Jahr machen. Aber jetzt habe ich die Schnauze wirklich wohl. Und dann hat er gesagt, ja gut. Und dann er meldet sich wieder, dann hat er sich wieder gemalt. Und Jahr. Er hat gesagt, er würde mich jetzt wirklich gerne sehen. Und dann bin ich dort rauf, oder? Und dann bin ich dort rauf und dann hocke ich bei ihm in, in, seinem, in seinem Büro und dann sagt er, so Frau Freitag, was kann ich für Sie tun? Und dann sage ich, what? <lacht> Sie für mich? Ich, Sie, ich gesagt, wir, wir sind nicht wegen mir hier, wir sind wegen Ihnen hier. Und dann hat sie wie meinen sie das? Und ich so, ja, ich habe sie nicht gesehen, sie haben mich gesehen. Also, was macht man genau? <lacht> oh Gott. Oh, und das habe ich so weitergetrieben, bis er am Schluss wirklich gesagt hat, er will mir nicht Zeit stellen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich sehe das mal. Dann ist das Gleiche erklärt wie der Kunde, wenn sie bei mir irgendwie krank im Büro sitzt. Dann habe ich gesagt, wenn, der, wenn ich jetzt irgendwo wäre und es ist irgendwie schön Sommer und so, nein, nicht Sommer, sonnig, dann würde ich mich jetzt freuen, dass ich ein bisschen rauskomme so und spazieren kann, zu Ihnen hier hoch ins Puck, das ist doch schön, oder? Aber ich, wenn ich da sitze, sitze ich nicht bei mir im Büro und dann verdiene ich kein Geld. Und dann hat er sich am Schluss entschuldigt bei mir. Oh nein. Das hat doch. Ach, Kaffee. Ach, so. Ach, Kaffee, wenn ich dich mal eine Ach, Woche allein lasse. Äh, nein, mich darfst du nicht allein lassen. Das wissen wir ja eigentlich. So. <lacht> Haben wir noch irgendein ernsthaftes Thema heute? Ist das nicht ernsthaft genug jetzt? Nein, der, der, der ernsthafte Gedanke hinter dem Thema. Ich habe wirklich noch eine zweite Ärztegeschichte, aber ich muss das ein bisschen stücken. Es ist einfach zu aufregend für eine Folge. Nein, der ernsthafte Ding, es hat schon ernsthafte Dinge hinter dieser Ansicht, ist, dass ich, ich finde, ich bin der Kunde vom Arzt und der Arzt ist mein Dienstleister und nicht umgekehrt. Und ich probiere das jetzt mit den Ärzten, die ich regelmäßig sehe, probiere ich das umdenken, die zu bringen. Findest du nicht auch? Ja, aber das finde ich noch einen spannenden Ansatz, wie das ist ja zum Beispiel, das weiß ich jetzt gerade. Äh bei den Institutionen, weißt, für Menschen mit einer Behinderung, ist das ja zum Beispiel auch der Ansatz. Also ich bin das Jahr an einer Veranstaltung von einer Institution. Jetzt musst du den Satz nochmal anfangen. Bei Menschen in der Institution mit ja, Behinderung, oder dass man dann auch von Klienten redet oder von Kunden redet. 
Welt. Und ich finde das noch einen schönen Ansatz, weil es tut ja dann wie der Mensch, also eben der, der Dienstleistung bekommt, in den Mittelpunkt stellen. Also das ist wie... Ja gut, das tut es bei den Patienten eigentlich schon auch, aber du bist einfach per se etwas Krankes. Ja. ja, aber das ist ja mit Menschen mit einer Behinderung auch, wenn du sagst, äh, unsere Menschen mit einer Behinderung, oder wenn du redest von Klienten oder von Ich finde eben, Klienten ist eine andere Haltung. Ja, ja das ist eine andere Haltung. Und das finde ich eigentlich noch eine schöne Haltung. Ja, eben. Also ich merke, wie... Ähm, wir sind ja, also wenn ich ja zu einem Arzt gehe, oder? Also ich, bin ja eben, ich bin ja eigentlich auch ein Kunde, weil er bietet etwas an, das ich brauche. Ich kann auch jemand anderes aussuchen, wenn ich will. Mhm. Und so früh, also weißt du, ich habe so das Grüezi, Herr Doktor oder so, aber das ist ja, also das gibt noch ganz viele Leute, die Ärzte so begrüßen, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Also die, das Aufschauen zu diesen Göttern in Weiss. Mhm. Und, und ich bin wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich, wo ich so finde, nein, eben eigentlich genau nicht. Ja, also vielleicht einfach geht es ja um Augenhöhe in dieser Geschichte, oder? Es geht mega um Augenhöhe. Und das ist ja etwas, also, wo ich, also ich meine, ich habe ja seit 15 Jahren sehr viel mit Ärzten zu tun, wo ich einfach merke, da gibt es Einfach die, die, die mit der Haltung angehen. Ich rede da jetzt mit der Mutter von einem Kind oder mit einer Behinderung. Und die Mutter ist auch Spezialistin für ihr Kind. Genauso wie ich Spezialist bin auf meinem Fachgebiet. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn du, wenn du auf so einen Arzt triffst, als wenn du auf einen Arzt triffst, der sagt, also sie sind einfach eine Mutter, sie haben keine Ahnung und ich bin der Spezialist. Mhm. Ja, logisch. Und ähm, das ist etwas, äh, das spürst du eigentlich in den ersten Minuten im Gespräch. Also weißt du, was ist die Haltung dahinter? Ja, ja, der, der Punkt ist jetzt bei dem, bei dem einen spezifischen Arzt, den ich von ihm geredet habe, also der, der ist mir sehr wohl schon mit dieser Haltung entgegengekommen, per se. Der war sehr freundlich und, und äh, also es war ist, es ist überhaupt nicht ein blödes Gespräch. Gewesen. Ich habe es nur so lustig gefunden, weil er so dort hockt und sagt, ja, wie, kann ich, wie kann ich Ihnen helfen, als hätte ich das Gespräch, halt ich das Gespräch wollen. Aber was ich schon merke, ist, ich meine, das ist so ziemlich die einzige Branche, ich habe mir das mal überlegt, wo du, also du hast nie einen Kostenvoranschlag für irgendetwas. Ja, natürlich, aber auch wenn du es nicht selber zahlst, oder? das ist ja da. Das stimmt ja zum Teil, stimmt das ja, ja das nicht stimmt einmal? Nicht einmal. Ja, ja. Also je nachdem, wie du versichert bist, zahlst du einen grossen Teil von dem eben gleich selber. Und, und ich bin jetzt gerade so bei einem, bei einem wirklichen dubiosen <lacht> Charlatan <-Sin. lacht> Auch eine geile Geschichte, die erzähle ich wirklich sonst mal. Ähm, wo so ein unter Naturheilarzt irgendwas geht. Und und dort zahlst du es dann wirklich selber, weil also keine, keine vernünftige Kasse übernimmt so etwas, was ich auch übrigens total verstehe, weil das sollte man auch nicht übernehmen. Und, und dann weißt du aber nicht, also du hast keine Ahnung, was, was die in Rechnung stellen. Und da ist es schon mal etwas anderes. Aber auch wenn es Kasse zahlt und du dann einen Teil selber zahlst. Ich meine, du hast noch, ich habe noch nie irgendwie von jemandem gehört, der eine, eine Operation macht oder so, wo man dann weiß, was kostet die und noch einen anderen Arzt kann fragen kann. 
Ja, ja, das ist richtig. Ja, es ist ja eh ein spannendes Thema. Es ist ja jetzt auch der Vorschlag oder, von der GLP mit den 50 Franken Notfallgebühren. Oh, das ist ja so doof. Oder, wo ich so also merke, das ist wahnsinnig, also meiner Meinung nach eine doofe Idee, wie es natürlich Leute gerade jetzt äh, bei mir, also ich hatte Zeiten, wo ich mit dem Cem regelmäßig auf dem Notfall ja. bin und ich meine, wenn ich dann noch hätte müssen 50 Stutz zahlen hätte ich wirklich gedacht, hey, ich meine, geht eigentlich noch? Also, man weiß Gott genug Baustellen sonst. Also, und auf die andere Art, wenn ich dann so in dem Raum gehockt bin und einfach gesehen habe, dass wahnsinnig viele einfach wegen ein bisschen Fieber in den Notfall rennen, gesehen ist das Problem schon, weißt du? Es ist mm. ein Thema. Aber ich denke, wir müssen es anders lösen, als dann irgend so einen Pauschalvorschlag machen und alle, dann werden ja alle einen Topf geworfen. Und klar, eben habe ich dann gelesen, ja, es wird dann schon, wenn jemand weiter behandelt wird, muss dann die 50 Stutz nicht zahlen. Aber also jetzt gerade jetzt in unserem Fall, und das weiß ich einfach von vielen, jetzt gerade Eltern eben mit Kind, die etwas haben, ist es ja manchmal einfach ein Notfall und man ist dann nachher nicht stationär, sondern man kann auch wieder heimgehen. Ja, ja, meistens sogar. Eigentlich. Ja, und, und ähm, da denke ich, auch die einfache Lösung, also in Deutschland hat man das jetzt auch mit den 10 Euro, und das ja, ist genau. ja jetzt wieder abgeschafft worden. Und ich denke, das ist ja etwas, wo man wirklich muss, irgendwie, das ist einfach zu komplex. Das ganze Gesundheitswesen ist so hochkomplex, das kannst du nicht so einfache Pauschallösungen machen. Eben, man würde zum Beispiel mal lieber schauen, ähm, eben, was wird denn da so abzockt, was vielleicht nicht müsste sein, oder das, was du jetzt mm. sagst. Ja, ja. Eben genau, dass man zum Beispiel auch einen Vergleich machen oder so und dass es irgendwie ein wettbewerbsfähig ist. Auf die andere Art, Kaffee willst du denn das? Äh, ich würde das eh nicht machen. Ich bin ja auch nicht der Mensch, also weißt du, ich tue auch nicht meine Krankenkasse wechseln und so Zeug. Aber weißt du, ich merke so, also ich mache das ja eh nicht. Ich würde das im Fall mega überfordern, weil ich auch noch müsste vergleichen. Also jetzt gerade jetzt so, wenn ich jetzt irgendeinen Eingriff irgendwie eben dort beim Gym plant habe, dann müsste ich auch noch das vergleichen und noch Zweitmeinung holen. Also Entschuldigung, das macht doch kein ja, Mensch. Ja, nein, aber jetzt in diesem speziellen Fall natürlich schon, weil du es nicht selber zahlst. Ja, klar. Aber du könntest in einer Situation sein, wo, das, wo, wo du dir nicht leisten kannst, nicht zu vergleichen. Punkt. Ja, okay. Das ja. gibt es im Fall schon. Ja. Also, weißt, ich kenn, ich, kenn, ich, ich habe schon von Leuten gehört, die irgendwie wegen der Franchise dann nicht zum Doktor gehen. Und so. also, weißt, also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin auch nicht ein Mensch mit einer wahnsinnig hohen Franchise. Weil irgendwie, ich will, wenn etwas ist, wo ich das Zeug abdecke, ja, schon auch. immer. Also, ich zahle auch verdammt viel Krankenkassen und ich merke so ein bisschen, hey, also, weißt, es funktioniert in der Schweiz alles dermaßen gut, wenn du etwas hast. Irgendwie, ich kann mich da nicht so über die Kosten aufregen. Aber, aber ich kann mir sie auch leisten. Und es gibt aber sehr wohl Leute, die sich dann überlegen, gehe ich überhaupt zum Doktor oder stehe ich das irgendwie mit weiß nicht was aus. Und ich finde, wenn du das ja selber bei dir machst, kannst du ja das machen, du bist in der eigenen Verantwortung. Aber ich höre auch von Leuten, die das machen bezüglich Kind, die sich dann wirklich überlegen, hey, gehen wir jetzt wegen dem zum Doktor Franchise. Hey, wenn ich so merke, hey, das finde ich nicht geil. Ja, gut, es ist einfach wirklich eine Frage, musst du es oder eben, kannst du das leisten oder nicht. Ja, das ist ja schon auch ein Problem. Genau, ja, ja, das verstehe ich. Und ich finde, es darf nicht sein, dass die solche Leute sich dann noch mehr überlegen, gehen nicht auf Nein, den Not, ich meine, gar nicht auf den Notfall, ich mir die 50 Franken nicht leisten kann. Das kann es einfach nicht ja, sein. Ja, eben, das ist nicht geil. Meine, das ist einfach nicht gut. Ja, nein. 
Ach, herrje. So, haben wir noch über das Gesundheitswesen geredet von dem? Haben wir noch so? Das ist auch schön. Hey, wirklich? Ja! Hey, die Podcast-Folge, glaube ich. Nein, nein, zuerst würde ich mich um, so, um die Unterhaltungsbranche in der Schweiz kümmern, oder? Ja, ja. Und dann mache ich noch das Gesundheitswesen. Nein, das ist so. Jetzt, wo Heidi Klum mit dem Epstein und dem ja, Andrew auf. und so. Hey, jetzt, das ist, glaube die nächste Baustelle, die ich mich kümmern muss. Weil ich merke, da, jetzt, wo ich mich den Zitter an, das ist ja vorbei. Das ist gelaufen, da bin ich zu spät. Ja. Aber dort. Und der Deutsch kommt aus dem Gefängnis. Hey, Sarah, keine gute Zeiten haben wir. Ja, wir haben vor Weihnachtszeit. Und eben, also meine Woche war zum Kotzen. <lacht> ich kann es nicht anders benennen. Mhm. Ähm, ich habe aber meine Handykette immer noch. Mhm. Und ich bin nicht allein. Wie wolltest du das sagen? Was meinst du mit? Ja, es schreiben mir da immer mehr Leute Nachrichten. Aha, das habe ich gesehen. Hey. Dass sie ja. auch da mit dem BH putzen. Und du hast so gemein jetzt etwas geschrieben, dass wir uns nicht wundern wenn wenn drei berüstet wachsen. Hallo? Ja. Ja, du hast etwas von drei geschrieben. Ich habe das nur aufgenommen. So gemein. So gemein. Hä? 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 Ich weiß auch nicht. Da weiß ich jetzt auch nicht, was sagen zu, zu diesem Thema. Also, jetzt hm. muss ich mal für einmal muss ich nicht essen, sondern ich muss meinen Mann zurückrufen. Und ich muss da am Freund vom Tarn, der jetzt gerade kommt, noch etwas mitgeben. Der läutet jetzt dann. Ich glaube, der wird nicht im Podcast vorkommen. Der hat keine Wahl, Sarah. Der hat keine Wahl. Ja, so fremde Kinder. Das machst nur du. Ja, das mache nur ich. Aber auch nur für Quoten. Ja, hey, übrigens, übrigens, jemand, ich muss das noch richtig stellen, jemand hat, äh, also bedanke übrigens, wir haben jetzt gerade aktuell wieder ein paar Leute, recht viel, die Patreon gemacht haben. Und, oh, cool, äh, und, ja, mega cool. Mega cool. Mega cool. Hey, danke vielmals. Ja, das war jetzt noch mal so eine Welle. Gewesen. Ich habe letzte Woche mal geschrieben, dass man logischerweise das auch jemandem kann schenken kann. Also man darf, ja, man kann für jemanden anders, wo man findet, dass irgendwie kann man äh, ein Patreon, also uns eine Gönnerschaft schenken. Für jemanden anders kann man auch. Vielleicht war das in diesem Rahmen. Gewesen. Und da hat jemand geschrieben, ja, wir bekämen ja nicht so viele Tantiemen von Spotify. Und der Punkt ist, also, wir bekommen überhaupt kein Zahnthema. Oh nein. Also, <lacht> nein, also, schaut, also, liebe Leute, die zuhören. Also, du bist ja diese Woche bist du so in einem professionellen Podcast-Studio gewesen, gell? Martin? Ja, richtig, richtig, genau. Du wüsstest jetzt, wie es so könnte tönen. Ja, also nicht nur Töne, alles. <lacht> Wirklich, ich hätte zum Beispiel irgendwie im Hintergrund nicht einen, der eine 90s-Party geht. Ich hätte das Kind so durchgetragen wegen dem Handy. Also weißt du, du hättest auch deine Ruhe. Es würde super tönen. Ja. Nein. Man würde nicht, würd nicht irgendwie mit, mit dem Gesicht in diesem Spuckschutz sein, weil man das Mikrofon nicht richtig eingestellt hat. Ja, es wäre anders. Sarah. Ja, es wäre anders. Nein, es ist wirklich so. Das hat mir letztes Jahr gesagt. Ja, kommen ja von Spotify etwas über. Mhm. <lacht> ich gesagt, ah oh, ja. Oh, das hey, vielleicht, hey, vielleicht 
vielleicht schon, wir haben es einfach noch nicht gemerkt. Das habe ich müsste irgendwo mal das Konto angeben oder so. Da gibt es das kein Spotify-Konto. Nein, aber so eigentlich ist es... Jahr entdeckt. Ja, da wären wir verdammt reich. Nein, aber eigentlich wäre es eigentlich schon fair. Wäre es schon. Also, weil Künstler, das stimmt ja, also der Gedankending stimmt schon. Weil Künstler bekommen pro abgespieltes Lied, bekommen die doch etwas. Ne? Ja, aber ist das nicht ein Unterschied? Weil das Lied ist vorher ein Produkt und nachher kauft es. Äh, ja, aber nein, es ist kein Unterschied. Nein. Sind wir kein Produkt, hä? Sind wir kein Produkt? Ich weiss das nicht, was wir sind, liebe Kaffee. Hm. Ich weiss das nicht, was wir sind. Aber <lacht> wir, sind heute, <lacht> wir sind heute sicher, ähm, wie soll ich jetzt sagen, nicht in so guter Tonqualität wie du diese Woche in dem Studio. Nein, aber, weit weg sind wir, weit weg. Aber wir sind wenigstens authentisch. Ich liege im Moment immer noch in dem Bett, wo ich eigentlich seit einer Woche liege. <lacht> Bist du mal duschen, Sarah? Weil duschen ist in diesem Zustand life-changing. Ja. Hast du das mal gemacht? Ja. Ich habe sogar <lacht> einmal die Haare gewaschen. Hm. Hm. Aber, wie soll ich sagen, wenn man so richtig krank ist, fühlt man sich sehr schnell nachher wieder gleich. Wenn man wieder ins Bett zurückgeht, ja. meinst du? Ja, das stimmt. Und ich kann wirklich, ich, also heute geht es wirklich ein besser. <lacht> aber <lacht> nervig. Du hast schaurig getönt. Du hast so schaurig getönt, so ich habe sogar ein bisschen Angst gehabt, dass ich mich über das Telefon anstecken könnte. Das ist so dringend. <lacht> ich habe auch nicht so viel telefoniert. Weil die Ansteckungsflasche mir jetzt wirklich zu hoch gewesen. Ja. So. Nächste Woche bin ich fit und dann haben wir sicher wieder einen besseren Ton und nicht mehr am Telefon, sondern wir schauen uns wieder in die Augen. Hey, das Telefon Woche... finde ich eigentlich auch cool, aber das mit der Qualität. Nächste Woche sind wir wieder mit viel Inhalt da, mit weniger Störung. Meine hochintelligente Katze wollte jetzt auch noch etwas zu essen. Der sollten wir auch eine Rubrik geben, übrigens. Ja. Die wird so wahnsinnig gross. Und ist ich habe nicht Nein, und ich habe ja das Gefühl, sie ist einfach, also weißt, sie ist einfach dick. Mhm. Da bin ich ja zu der Tierärztin, die ja auch zuhört. <lacht> ähm, ich liebe Grüße von dieser Stelle. Ähm, und und habe dann äh, sie nicht persönlich fragen, aber ich habe nachfragen lassen, ob die Ärztin das Gewicht kontrollieren kann, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat es geheißen, sie sei absolut normal gewichtig. Was hat sie für ein BMI? Das, das weiß ich nicht. Aber es hat geheißen, sie sei halt einfach gross und noch sehr im Wachstum. <lacht> Vielleicht ist es ein Luchs. Und die ist langsam, nähert sie sich an an einem Schäfli. An einem eine Bernhardiner. Und wir haben ja so ein kleines Katzentörli oder, in der Scheibe. Und die kommt dann nicht mehr durch. Jedes Mal, wenn sie sich durchdrückt, denke ich so, wie lange noch? Wie lange <lacht> geht das gut? Wirklich? Wie alt ist denn die Katze? Sie ist erst, jetzt ist sie was, acht Monate alt, sieben Monate alt. Ist das so ein Pubertät? Schau, jetzt tut der Tarn schon den Kopf hineinstrecken. Mhm. Ähm, jetzt muss ich wirklich aufhängen. Jetzt wird es Jetzt wird es erst einmal rufen, da, der Tarn streckt den Kopf in, die Katze will etwas zu essen. Ich sage Tschüss zusammen. Das jetzt du ab, bist gut? Ich hänge Dass ich nicht kaputt mache. Tschüss, Alles miteinander, klar. bis nächste Woche.
Tchau.